0: Jonas Antolis heißt einer der Hoffnungsträger der künstlichen Intelligenz in Deutschland. Mit seiner Unternehmung Aleph Alpha hat er sich vorgenommen, einmal tatsächlich so etwas wie allgemeine künstliche Intelligenz, also Computerprogramme, die wirklich breiter die Welt verstehen, zu erschaffen. Wie das gelingen soll, wie weit er da ist und welche Hürden noch zu überwinden sind, Darüber wird er mit uns heute sprechen. Ja, Lieber Jonas und herzlich willkommen im Digitech podcast Schön, dass du dir die Zeit nimmst, heute mit uns zu sprechen.
1: Freut mich sehr, da zu sein.
0: Und liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen ein herzliches Willkommen im Sommer. Wir haben schon häufiger über Künstliche Intelligenz gesprochen. Wie Sie wissen, eine Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts. Und heute haben wir jemanden zu Gast, wie ich gerade schon sagte, der... Ähm, an vorderster Front sozusagen daran arbeitet, diese Technologie voranzubringen als Wissenschaftler und als Unternehmer. Aber zu Beginn, Jonas, dein Werdegang hat dich aus Deutschland schon mal rausgeführt in die USA. Du warst Forscher in der Spezialprojekteabteilung von Apple. Jahrelang bist dann zurückgekommen. Kannst du ein bisschen sagen, was du da gemacht hast eigentlich, bis du sozusagen jetzt schlussendlich wieder in Heidelberg landetest?
1: Ja, sehr gerne. Ich mache eigentlich schon seit Immer Software und auch Unternehmen. Das ist das dritte Unternehmen, was ich gründe. Und über das zweite bin ich dann noch zu Apple gekommen, in die Special Projects Division. Also das sind die Projekte, über die man nicht sagen darf, was man da genau macht. Deswegen versuche ich so ein bisschen zu umschiffen. Was aber kein Geheimnis ist, ist, dass Tim Cook auch gesagt hat, autonome Systeme und Augmented Reality sind für ihn Schlüsselprojekte. Und es ist ja auch... Da, man sieht ja auch in Kalifornien ein paar Apple-Autos rumfahren, auch das ist nicht geheim.
0: Also darin hast du mitgewirkt, praktisch die voranzubringen.
1: Genau, also mit, mit solchen Themen war ich äh, mit beschäftigt. In, Im Kontext KI-Forschung, es gibt ja viele Aspekte von solchen Projekten, ähm, KI-Forschung mhm. speziell, da war ich im Management.
0: Und dann hast du entschieden, vor gar nicht allzu langer Zeit nach Deutschland zurückzukehren und hast dann die Aleph Alpha in Heidelberg gegründet, ja auch nicht die Stadt oder der Ort, den man jetzt vielleicht zuerst vermuten würde, um ein ähm, KI-Unternehmen zu gründen. Wie kam es dazu?
1: Ich bin sogar selber in Berlin geboren, ähm, habe aber meine Hochschulausbildung in Karlsruhe erhalten. Also so bin ich im Prinzip über mein eigenes Studium dann äh, nach Baden-Württemberg gekommen, und das Besondere hier an Heidelberg und oder an der ganzen Region ist, dass wir hier wirklich umgeben sind von phänomenalen Hochschulen. Ähm, klar, die Startup-Szene in Berlin und München und auch Zürich sind ähm, bemerkenswert. Ähm, was wir hier gerade sehen, ist, dass natürlich Heidelberg und die Gegend sehr lebenswert ist. Und dass wir aber auch aus der Zusammenarbeit mit dem Cyber Valley, zum Beispiel mit der TU Darmstadt, dass wir dort, wirklich sehr gute Forschungsarbeit machen können, dass wir sehr gute Bewerber bekommen. Die kommen mittlerweile von überall. Also wir haben auch Leute aus den USA schon importiert, aber insbesondere auch aus der Region. Dort gibt es eben wirklich Spitzenforschung auch im Bereich KI.
0: Wie viele Leute habt ihr mittlerweile? Wie groß ist Aleph Alpha? Wir sind aktuell 26. Und ihr habt gerade auch eine erfolgreiche Finanzierungsrunde hinter euch. Also, ihr habt am Jahresanfang einmal mehrere Millionen eingesammelt und jetzt gerade auch nochmal 23 Millionen und damit auch ähm, euer Polster ordentlich aufgebessert.
1: Genau. Wir sind mittlerweile bei, ja, dann halt mit einer Gesamtfinanzierung so um die 30 Millionen. Ähm, das ging auch jetzt recht schnell. Also, wir haben im Januar hatten wir die äh, Seed-Runde announced, durchgeführt hatten wir sie schon Ende letzten Jahres. Aber nichtsdestotrotz, sechs Monate ist Abstand zwischen einer Seed- und einer Round-A-Finanzierung, ist eher schnell. Und ähm, dann ist es auch noch für Seed und für Round-A sind es jeweils große Tickets. Also wir haben damals in der Seed-Runde für 468 und für Lea das größte Seed-Ticket gehabt, was sie je gemacht haben. Also ja, genau, linke Spur würde ich sagen. Jetzt habt ihr ja auch, ähm, also
0: linke Spur, ihr wollt Gas geben und schnell sein. Wenn man sich das Ziel ansieht, was ihr verfolgt, ist es wahrscheinlich auch nötig oder man braucht da viel Kraft, denn es ist ähm, kein kleines. Es geht euch tatsächlich um ähm, allgemeine künstliche Intelligenz und das ist ja eine wichtige Unterscheidung, ja auch in der Forschung, auch in den Produkten, die es bisher ähm, gibt, getroffen wird. Die Leute reden einerseits über. Ähm, schwache KI, in Anführungszeichen, also über Computerprogramme, die in einem ganz, ganz speziellen Bereich sehr, sehr gut sind, die vielleicht besser Schach spielen als ich oder besser Go spielen. Und dann gibt es noch eine Diskussion oder Arbeit an dem, was starke KI oder allgemeine künstliche Intelligenz ist, wirklich Programme, die nicht nur in einer Sache, sondern die ein breiteres Verständnis haben. Und das ist ein bisschen das Vorbild, wenn ich es richtig verstehe, ja auch wir als Menschen, die ja auch verschiedene Sachen gleichzeitig können, die irgendwie so ein, so ein allgemeines... Um, Weltmodell haben, die ähm, eben nicht so hoch spezialisiert sind. Wie weit seid ihr denn da oder wie weit ist man denn da auf diesem Ziel? Da sagen ja die allermeisten, das ist schon noch eigentlich sehr ferne
1: Zukunftsmusik. Ja, ist ein spannendes Thema, weil auch dieser Begriff allgemeine künstliche Intelligenz, auch starke KI, der wird zum Teil auch auf eine esoterische Art und Weise diskutiert. Also, dass man dann sich Gedanken macht, was heißt eigentlich Bewusstsein, was heißt eigentlich wirklich Intelligenz, was meinen wir damit? Und ähm, letztendlich ist es noch nicht ganz klar, wie man dieses Ziel erreicht. Das Ziel kann man auch so formulieren, dass man sagt, man möchte, dass die maßgeblich prägenden Entitäten, also das, was die Welt prägt und gestaltet, nicht mehr nur Menschen sind. Und dann nehmen wir uns als Vorbild, dann sagen wir, wir sind das Dominante, die dominante Spezies, wir sind dominant prägend für die Ereignisse der Zeit. Und eine starke KI, eine, eine allgemeine KI könnte uns dort eben überflügeln. Es gibt ein paar aus meiner Sicht überraschende und beeindruckende Ansätze gerade und ich hätte auch eine Idee, wie man diese Puzzleteile zusammensetzen kann aber es ist noch ungelöst. Es geht schnell in die Richtung. Interessant sind die Timelines. Es gibt ja, je nachdem, wen man fragt, gibt es verschiedene Einschätzungen, wie lange das noch dauert, wie nah sind wir eigentlich dran an dieser Art von Technologie. Und diese Time Timelines sind in der letzten Zeit bei einigen Forschern deutlich kürzer geworden. Das heißt, wir gehen davon aus, dass wir eventuell schon in wenigen Jahrzehnten signifikante Veränderungen sehen werden. Wenn man sich äh, Open Philanthropy anschaut, dort werden ja, existenzielle Richt äh, Risiken abgeschätzt und da ist das Stichwort transformative KI in Verwendung, transformative KI als Übergangs-KI in eine Zukunft, die nicht mehr dominant vom Menschen geprägt wird. Und dort schätzt man eigentlich eine relativ signifikante Eintrittswahrscheinlichkeit schon ab 2030.
0: Das gar nicht mehr so lange hin ist. In der ich Tat, genau. auch ein paar Umfragen die oder Statements von Forschern, die ähm, zum Beispiel gibt es einerseits Leute wie Ray Kurzweil, die ja ähm, sagen, wir sind gar nicht mehr so weit weg von allgemeiner KI oder von der Singularität. Also die auch in so einem Zeitraum 2030 mal gesprochen haben. Und dann gibt es auf der anderen Seite Leute wie Rodney Brooks, vielleicht auch typisch, die häufiger aus der Robotik kommen, die sagen, na ja, es wird schon vielleicht irgendwann passieren, aber wir reden eher über Jahrhunderte. Also da hat mich auch schon erstaunt, wie groß da die Spanne dann zum Teil ist. Und du sagst, jetzt es geht eher dahin, dass man sagt, naja, Jahrhunderte werden es vermutlich nicht mehr, sondern wir sind eher, ähm, ähm, also wer heute so alt ist wie du, hat gute Chancen, es noch mitzuerleben.
1: Davon würde ich ausgehen, ja. Das, da gab es noch eine ganz interessante Änderung in der Einschätzung, ähm, weil du gerade auch Robotik angesprochen hast. Ro Früher ging man davon aus, dass Robotik und automatisierte oder autonome Roboter ein großer großer Teil von dieser Lösung sein werden. Und dass zum Beispiel die Automatisierung von einfachen Tätigkeiten, einfachen manuellen Tätigkeiten, ähm, ein eine nahe Zukunftsszenario ist. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Da hat Sam Altman vor wenigen Wochen gesagt, dass er glaubt, dass im Gegensatz zu früheren Erwartungen die ersten Jobs, die automatisiert oder zumindest mal transformiert werden, eigentlich die sind, die vorm Computer stattfinden. Und selbst die, die vorm Computer stattfindenden Tätigkeiten, wo wir klassischerweise sagen würden, die sind sehr komplex und die sind so, erfordern Kreativität und erfordern ein tiefes Verständnis von Kommunikation und, und Wissen. Ähm, da haben wir jetzt äh, bei OpenAI ähm, Codex gesehen, was programmiert. Ja, also ein System, was auch und zwar nicht nur so ein bisschen Syntax hinkriegen, sondern was wirklich komplexe programmier komplexe Aufgaben ähm, wirklich in, in hohen Maße erstellen kann. Und das ist überraschend.
0: Hast du um, OpenAI schon erwähnt gerade, Sam Ortman ist der Chef von OpenAI, ist eine amerikanische KI-Unternehmung, die auch immer wieder in der jüngeren Vergangenheit in den Schlagzeilen war, weil die um, ein Programm erschaffen haben unter dem Namen GPT-3. Das muss uns gleich noch ein bisschen genauer erklären, was das eigentlich ist und was das kann. Aber was zumindest den Anspruch hat oder erstaunt hat damit, dass es, vielseitiger ist, dass es offenbar besser mit Sprache umgehen kann, also es kommt aus dem Bereich Sprache, dass es Fragen viel intelligenter beantworten kann, als es bisher Programme konnten und du hast ähm, neulich auch im Interview mit unserer Zeitung gesagt, ähm, es deutet sowas wie eine neue Ära eigentlich in der KI ein und hast auch dann den, den Satz gesagt, die Folgeversion, von denen du schätzt, dass sie kommen, also GPT-3 deutet ja darauf hin, dass es nicht die erste Version dieser Art ist und du sagtest dann vier oder fünf werden vielleicht schon in der Lage sein, alles Wissen dieser Welt zu verarbeiten. Ähm, wie, wie, was, was können, wie funktionieren denn diese Programme? Warum ist das ein neuer Schritt aus deiner Sicht? Was, was ist an denen anders als an, der, als an den KI-Programmen davor?
1: Das, was unheimlich Interessantes passiert. Also wie man schon an dem Namen GPT-3 merkt, es gab auch eine Version 2. Also ja, die das ist in der Tradition von, von Sprachmodellen ähm, ist aber trotzdem was fundamental anderes. Und der Grund liegt daran, also was ein Sprachmodell macht, ist, es schaut sich die ganze Welt an im Sinne von alle Texte, die es gibt. Was wir haben, sind also Bücher, wir haben ähm, verschiedenste Internetseiten, Kommunikation aus dem Internet, aber auch solche Sachen wie äh, Wikipedia-Artikel. Also ähm, wie äh, Nummer 5 eben früher in dem in dem Film, Nummer 5 Input, ja, es liest einfach alles. Und es versucht zu lernen, jeweils gegeben einen bestimmten Textabschnitt zu schätzen, wie es weitergehen könnte. Also das richtig vorherzusagen, wie ein Satz oder wie mehrere Sätze weitergehen können. Und das ist eigentlich nichts anderes technisch als das, was wir schon seit Jahren, Jahren in Handys haben. Früher hieß es T9, dass ich also, wenn ich irgendwas tippe, bekomme ich einen Vorschlag für das nächste Wort, für den nächsten Buchstaben, der eventuell kommen könnte. Und nichts anderes macht das System auch. Und trotzdem, dass das eigentlich erstmal einfach ist technisch, was da passiert, ist das im Ergebnis sehr überraschend gewesen. Und das stelle ich mir so vor, dass wenn ich jetzt dieses, diese alten T9, diese Grammatikprogramme nehme und dort das nächste Wort vorhersagen will, dann lernen diese Programme, Wortpaare, die oft zusammen auftreten. Also zum Beispiel bei Guten schlagen sie dann morgen vor, so dass ich sagen kann, Guten Morgen, und das funktioniert. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte das System noch komplexer machen, wie es zum Beispiel in, in den Office-Programmen mit drin ist, dann lernen diese Systeme Grammatikregeln ähm, oder lernen, das nach nach Satzende mit großem großen Buchstaben weitergeschrieben werden werden muss. Also ja, solche Zusammenhänge, Stilfragen, Grammatikregeln. Was jetzt hier passiert ist mit diesem Sprachmodell ist, das hat 175 Milliarden Parameter, die beim Lernen ähm, angepasst wurden. Und es hat eben sehr, sehr große Mengen Text gesehen. Und es hat sich im Ergebnis gezeigt, und das war für alle Beteiligten auf eine gewisse Art und Weise überraschend dass in der Frage, wie könnte ein Text weitergehen, dass dort eben auch das gesamte Weltwissen drinsteckt und langsam reinkommt. Und das kann man sich so vorstellen, dass wenn ich auf jede Frage, wenn ich jeden Text sinnvoll weiterführen möchte, dann erfordert das ein Verständnis des Kontextes, einen gesunden Menschenverstand, Common Sense, aber auch Wissen. Also wenn ich zum Beispiel den Text, das ist ein Experiment, was ich gemacht habe, äh, Angela Merkel wurde geboren in, wenn ich den fortführen möchte, brauche ich eben nicht nur ein Verständnis von Grammatik, dass ich das Satzbau richtig hinkriege, sondern ich muss auch konkret wissen, wo Angela Merkel geboren wurde. Und in meinem Experiment hat die KI dann sogar weitergeschrieben, über ihre akademische Laufbahn, hat also gesagt, wurde geboren in, ja, sie, sie studierte, sie, sie promovierte und hat dieses, diese Information aufgeführt. Das heißt, wir sehen hier nicht nur konkretes Fachwissen über den Lebenslauf, sondern auch noch Kontextwissen. Also nach dem ähm, Geburtsort, nach dem Lebenslauf erwarten Menschen oft die akademische Karriere. Und das ist implizit viel Wissen darüber, was uns Menschen wichtig ist, wie wir Menschen denken, wie wir sprechen, wie wir Informationen strukturieren und verwenden. Wollte ich gerade
0: sagen, das ist schon nicht nur die reine Information, sondern offenbar auch schon so ein Hauch davon zu erkunden, warum haben wir eigentlich das gefragt, warum wollen wir denn das Ganze wissen? Ähm, jede Menge Text gelernt, 175 Milliarden Parameter. Kannst du da nochmal sagen, was, was heißt denn gelernt? Wie hat das Programm das gelernt?
1: Und was ist denn so ein Parameter für Laien? Also ein Parameter ist eine Variable. wenn man das auch irgendwie kennt aus dem Mathematikunterricht, ich habe ein, eine Gleichung, x ist gleich 2y ja, plus 5, dann ist das eine Variable. Und was das System macht, ist ein künstliches neuronales Netz bauen, was letztendlich nichts anderes ist als eine, eine Kombination von einer großen Menge von Gleichungssystemen. Und diese Gleichungssysteme haben eben in der Gesamtheit 175 Milliarden Parameter, die es zu finden gilt. Und das heißt, die Aufgabe, die der Computer gestellt bekommt, ist, welche Kombination dieser 175 Milliarden Parameter in diesem komplexen System von Gleichungssystemen ist optimal geeignet, für jeden beliebigen Text zu sagen, wie der weitergeht. Und damit dafür werden die die Texte ähm, umgewandelt in mathematisch interpretierbare Repräsentationen. Also dass dann eben kein, kein Sprache mehr da ist, sondern eine numerische Repräsentation des Textes. Letztendlich ist es aber nichts nichts anderes als im hochdimensionalen zu sagen: Ich schaue mir einen komplexen Kontext an und ich verstehe, wie dieser weitergeht. Und
0: es geht um unglaubliche Mengen und es sind mittlerweile eben riesige Modelle. GPT-3 ist nicht das einzige dieser Art. Es gibt noch ein paar. Vielleicht können wir dieses Kürzel einmal aufdröseln. GPT steht für Generative Retrain Transformer. Transformer ist, wenn ich es richtig verstehe, sowas wie die Architektur. Das ist so ein neuer Typ, der einfach sehr groß ist und wo man, weil man dem am Anfang schon sehr, sehr viel beibringt, wo man dann festgestellt hat, man kann dann eben schnell was Neues beibringen oder der kann irgendwie mehr Sachen beantworten. Der kann halt beantworten, nicht nur, wer ist Angela Merkel, sondern der kann auch noch ähm, beantworten,
1: was ist gutes Wetter. Genau und nicht nur das. Also es ist gar nicht, die Interaktion ist gar nicht auf ähm, Fragen stellen beschränkt. Ich kann mir Gedichte schreiben lassen oder ich kann zum Beispiel was, und das ist das Besondere, deswegen das Wort pre-trained auch dort drin, also vortrainiert. Dieses Training dieses KI-Systems ist sehr schwierig, sehr, sehr ressourcenaufwendig. Also man muss rechnen, so zwischen 5 und 10 Millionen kostet es einmalig, so ein System zu trainieren. Also okay. nur, nur die Rechenleistung. Nicht wenig Geld, ja. Genau, und das heißt, das ist wirklich nur die Rechenleistung. Das ist noch nicht für Datensatz sammeln, das ist noch nicht für Team einstellen oder, oder Experimente machen, sondern wirklich nur, ich, ich weiß schon alles, ist schon alles fertig, ich drücke nur auf den Knopf und lasse es einmal trainieren, also die Rechenleistung, das zu tun. Dieses System dann aber, wenn es einmal trainiert wurde, mit großen Mengen von Text aus der, aus der weiten Welt, ähm, kann alles Mögliche. Fragen beantworten war das eine, was wir gerade hatten. Ja, ich kann also zu einem komplexen Text oder auch aus dem Weltwissen des Modells Fragen beantworten lassen. Ich kann aber auch Dinge tun wie übersetzen lassen oder zusammenfassen. Ich kann also zum Beispiel, wenn ich einen Text habe, ich hab, das habe ich mit dem juristischen Text ähm, ausprobiert, einfach dem Modell sagen Summary oder, oder Zusammenfassung bei uns im, im mehrsprachigen Modell und bekomme dann eine Zusammenfassung eines komplexen Textes. Ich kann eigentlich, kann ich jede Aufgabe dem Modell geben, die ich in Sprache formulieren kann. Und da sind der Fantasie eigentlich kaum Grenzen gesetzt. Ich habe das Modell so, sogar, und zwar ohne zusätzliches Training dazu bekommen, dass es mir Farbcodes, also Hex-Farbcodes gibt, die zu einem Objekt passen. Ich habe Pfirsich gesagt, also ich habe gesagt, ich hätte jetzt gerne Farben und ähm, habe ein Beispiel gegeben und dann gesagt Pfirsich und Walfisch und habe immer auf der einen Seite eher orange Farben bekommen und auf dem anderen, auf die andere Frage, blaue Farben. Und das ist das, was mich immer noch fasziniert, dass diese Modelle, die eben, die können komplexe Dinge, die wir, die, noch, die sie noch nie gesehen haben, die man noch, noch nie gemacht hat, für die es keine Trainingsdaten gibt, für die man sie nicht optimiert hat. Darauf, darauf können sie reagieren und lösen. Und bei, bei dieser Lösung verwenden sie eben nicht nur ein komplexes Sprachverständnis, sondern eben auch Weltwissen über Menschen und über verschiedenste Aspekte unseres Lebens. Was
0: tatsächlich ja ähnlich ist, wie wir uns das eigentlich bei uns Menschen auch vorstellen, dass wir sozusagen als Babys oder als kleine Kinder, dass wir unglaublich viel Input bekommen, erstmal von Sprache, von Bildern, die wir sehen und dann auch so ein Verständnis aufbauen von der Welt drumherum. Und danach brauchen wir eben, wenn wir das mal haben und zum Beispiel ein neues Tier sehen, dann eben nicht 5000 Beispiele, sondern dann reichen halb drei und wir haben verstanden, das ist halt ein, was weiß ich, ein Tier. Oder wir können uns halt plötzlich andere oder bekannte Tiere in anderen Konstellationen vorstellen. Kann so ein Programm denn aber auch schon einen Schritt weitergehen Und zum Beispiel, was nehme ich denn für ein Beispiel mal? Sie vorstellen, das Programm hat mal gelernt, was ein Wildschwein ist. Und das Programm hat irgendwie gelernt, was ein Auto ist. Kann so ein Programm schon darauf schließen, wenn ein Auto ähm, ein Wildschwein anfährt, dass es vielleicht ein schlimmer Unfall sein kann?
1: Und da sprichst du ein super spannendes Thema an. Denn es, dieses KI-Modell, dieses Programm, das hat unglaublich viele Texte gesehen und hat aus diesen Texten Konzepte und auch schon Abstraktionen verstanden. Diese sind aber nur verstanden aus dem gemeinsamen Auftreten in Texten. Also das System könnte jetzt, wenn ich zum Beispiel sage, ähm, ein, die Folgen eines Aufpralls eines Wildschweins mit einem Auto, könnte es mir das beschreiben. Ich würde die richtige Antwort bekommen. Und, und dabei ist es in der Lage, abstrahiert von Stichworten Zusammenhänge zu finden. Also zum Beispiel auch Zusammenhänge zu anderen Beschreibungen mit Wildunfall und mit, mit Hirsch und einfach, einfach aus der hochdimensionalen Nachbarschaftsumgebung. Was das System aber ganz grundsätzlich nicht kann und was wir Menschen können, oder es fühlt sich zumindest so an, ist, die Welt auf eine symbolische Art und Weise verstehen und, und dort Zusammenhänge in, als logische Konstrukte zu verstehen. Und es ist ein riesiger Unterschied, ob ich etwas als logisch, logisches Konstrukt verstehe oder ob ich etwas aus als Muster in seiner Nachbarschaftsumgebung verstehe. Und ich glaube, ich glaube, dieser Unterschied ist zum Beispiel das, was Kahnemann das schnelle und das langsame Denken nennt, also System 1 und System 2. Ja, wir können ohne Probleme über ein Wildschwein, über ein Auto reden, über einen Wildunfall, ohne dass wir unser... Äh, langsames System verwenden. Also ohne, dass wir logisch nachdenken müssen und ähm, puzzeln müssen. Aber wir können das eben tun. Und für gewisse Lösungen reicht es eben nicht mehr aus der Inspiration, aus der Mustererkennung, aus der Nachbarschaftsumgebung gemeinsam ähm, zu reden oder zu verstehen. Es ist allerdings unglaublich erstaunlich, was alles nur, was alles geht mit dem schnellen System alleine. Ist vielleicht auch wenig überraschend, ja, kennen wir von uns Menschen. Wir können reden, also der Experte kann auch über komplexe Dinge, über Politik reden, ohne dass es in irgendeiner Form ein Innehalten, ein Zerlegen des Themas als logisches Problem erfordert. Das heißt, also wir, wir sehen ganz viel. Wir sehen eine unglaubliche Mächtigkeit und unglaubliches Potenzial nur aus dieser Nachbarschaftsumgebung, nur aus der hochdimensionalen Statistik. Aber es gibt absolut Grenzen dafür. Und die Grenzen sind, fangen dort an, wo was wir vielleicht Logik nennen würden oder äh, also wo ich sage, ich hm. möchte äh, Konzepte nicht mehr als Muster verstehen. Wie kriegt man
0: das denn jetzt auch in die KI rein? Jetzt sind wir ja schon relativ weit auch in dem aktuellen Rand auch der der KI-Forschung und drin, wenn wir wirklich auf die Frage gehen, wie kriegt man eine allgemeine künstliche Intelligenz? Ähm, wie kriegt man denn diese logische Komponente da rein? Ist das was anderes, was man da einbauen muss? Oder ist es so, dass man diese Modelle nur immer noch größer machen muss? Denn das ist, ähm, was ihr auch schon verschiedentlich gehört habt, die Modelle sind zwar schon riesengroß, aber... Unser Gehirn mit seinen vielen Synapsen ist halt dann doch noch mal größer. Und man hat ja vor einer Weile schon gesagt, na ja, ist die Größe des Modells eigentlich alles oder brauchen wir einen anderen Trick, um besser zu lernen? Dann hat man jetzt mit Riesenmodellen gemerkt, na ja, mit, mit Größe kann man doch ziemlich viel. Oder ist aus deiner Sicht so, wenn man die jetzt einfach noch größer und noch größer und noch größer macht, dass man dann irgendwann auch ähm, dann damit die Logik reinkriegt? Oder ist das was komplett anderes?
1: Ich würde vermuten, Größe allein wird es nicht lösen. Mhm. Wobei man muss fairerweise dazu sagen, das, was GPT-3 allein durch Größe gelöst hat, habe ich damals und, und auch alle Experten, mit denen ich zum Zeitpunkt als GPT-2 veröffentlicht wurde, äh, waren wir uns noch einig, dass diese Art der Modellierung, was hast schon vorhin gesagt, Transformer, so heißt, so heißt das, äh, die Architektur, die da verwendet wird, diese Art der Modellierung wird fundamental gewisse Dinge nicht können. Und GPT-3 hat eigentlich ja fast alles dieser, dieser Dinge gezeigt, die wir damals für unmöglich hielten. Also es ist nicht, nicht völlig ausgeschlossen, dass ein noch wesentlich größeres Modell dann Logik entwickelt ähm, aus der Nachbarschaftsumgebung. Also was wird die nächste überraschende ähm, Eigenschaft eines Modells sein, was noch hundertmal größer ist? Das weiß ich nicht genau. Ich würde aber vermuten, dass eine echte, generalisierende, starke KI eben nicht nur so ein Nachbarschafts- und Mustererkennungssystem braucht, sondern andere Komponenten auch noch. Es gibt ja auch noch einen wesentlichen Unterschied, der gerne verwechselt wird. Dieses System, das kann zwar unglaublich beeindruckende Ergebnisse liefern, aber es hat keinen eigenen Willen. Also es kann nicht selbstständig ein Ziel verfolgen. Ich kann ähm, dem, ich muss immer als Mensch gestalten und ich muss immer als Mensch die Vorgabe geben und das Ergebnis interpretieren. Und unser, unsere Vorstellung von einer starken KI ist ja auch eine, der ich eine Aufgabe geben kann, die es dann selbstständig äh, verfolgt.
0: Das sind Sachen, also die diese Programme jetzt noch nicht können und um da mal ein paar zu nennen: wir haben über GPT 3 gerade gesprochen, es gibt andere ähnliche Modelle, Google hat einen sogenannten Switch-Transformer, nennen die ein Modell, was sie haben, was auch ein sehr großes ist, mit sehr vielen Stellschrauben, dann haben auch die Chinesen ein, ein Modell, die, die Beijing Academy of Künstliche Intelligenz hat eines geschaffen, wo DaO 2.0 heißt. Das ist sogar noch deutlich größer als GPT 3 und kann auch wurde auch nicht nur mit Text, sondern mit Bildern auch trainiert. Das ist, glaube ich, auch noch vielleicht eine Besonderheit. Man kann es mit also auch multimodal mittlerweile machen. Und dann gibt es noch so ein paar, die so groß sind die dann so ein bisschen zur Frage führen oder die auch dazu geführt haben, dass man sich hier fragt, wie kommen wir denn da mit, wenn da jetzt wirklich was Neues entsteht und mit wir manchmal jetzt Deutschland, Europa, Unternehmen, Forschungseinrichtungen, die die hier sind und dann ist eine neue Initiative jetzt entstanden und bekommt auch Mittel Open GPTX heißt die projekte Projekt, da sind Fraunhofer beteiligt, Jülich beteiligt, da seid auch ihr beteiligt im Vielleicht mal zuerst gefragt, bevor wir zu der immer im Detail kommen, wie weit seid ihr denn bislang bei den Modellen verglichen jetzt mit den paar Beispielen, die ich mal so genannt habe.
1: Also wir arbeiten an dieser und vergleichbaren Technologien, auch multimodal. Ähm, arbeiten wir schon, das ja, ist ein Prinzip, seit es uns gibt. Und wir haben auch das geschafft, was ja OpenAI eben nicht mehr macht. Ähm, vielleicht da zum Kontext, OpenAI ist ja damals gestartet als gemeinnützige Organisation, die gesagt mhm. hat, wir wollen diese KI-Technologie zum Wohle der Menschheit transparent und für alle verfügbar halten. Dann, ich glaube mittlerweile zwei Jahre ist es her, dass OpenAI gesagt hat, wir müssen das ändern. Also wir müssen diese ähm, Gemeinnützigkeit eben entfernen, sodass wir ähm, Profite machen können, dass wir Beteiligungen vergeben können und auch die jüngsten Modelle, GPT-3 ist da nicht das Einzige, die sind auch nicht mehr Open-Source verfügbar. Und das heißt, da ist der Zugang der Community, der Forschung, aber auch der Wirtschaft von diesen Modellen eben abgetrennt auf eine gewisse Art und Weise. Microsoft hat sich für eine Milliarde die exklusiven Rechte an GPT-3 gesichert. Das heißt, jeder, der dieses Modell verwenden will, muss im Prinzip Teile der Wertschöpfung an OpenAI und Microsoft abgeben. Wir haben und wir sind dort, haben dort weitergemacht, wo, wo OpenAI aufgehört hat und haben ähm, als Open Source äh, Codebase die Möglichkeit geschaffen, genau diese Modelle herzustellen. Also haben das ähm, dieses Programm eben auch Open Source zur Verfügung gestellt und haben auch schon einige Modelle trainiert. Das haben wir mit, ähm, mit einer Community von äh, Open-Source-Hackern gemacht, also Eluther ai ist die Community. Ähm, und ein 2,7 Milliarden und ein 6 Milliarden Parameter-Modell ist dort schon als Open-Source verfügbar. Wir haben, sind, haben aktuell einen Testbetrieb von einem noch wesentlich größeren Modell. Also wir sind, was Datensatz und was Codebase, also Programmcode angeht, sind wir schon relativ gut im Sattel, ähm, darf man aber nicht unterschätzen, was dann darüber hinaus alles noch notwendig wird.
0: Das hast du hast auch schon von eines angesprochen, alleine die, das Training eines Modells kostet einen Millionenbetrag und was ja auch tatsächlich auffällt, ist, dass viele ähm, große Modelle oder ähm, Neuerungen präsentiert werden von großen Tech-Unternehmen, die über Milliardenressourcen verfügen. Was ich mich da dann die ihr seid deutlich kleiner, 26 Mitarbeiter, habt einen Bruchteil der Ressourcen. Wo, wo trainiert ihr denn und wie, ähm, wie Wie könnt ihr das kompensieren, dass ihr ähm, so ein Polster wie Google nicht habt oder wie Facebook?
1: Das wird sich zeigen. Und das ist in der Tat eine mhm. Herausforderung, vor der wir stehen. Und ich habe auch schon nicht nur nicht nur einmal gehört, dass das eben heißt, ja, ihr legt euch hier mit den schlauesten Leuten der Welt an, mit den tiefsten Taschen. Und das ist richtig. Das sind ähm, tatsächlich Mitstreiter, die wesentlich tiefere Taschen haben und eben die uns auch einen Schritt voraus sind. Wenn man jetzt schaut, wir haben 30 Millionen eingesammelt, wir haben äh, ein paar starke Partner, ähm, dann... Es sind, ist sowas wie na, 5 bis 10 Millionen für, für das Training eines solchen Modells, ist schon noch irgendwo drin. Na. Das lässt sich schon noch abbilden mit den Ressourcen, die wir haben. Aber na klar werden wir in der Zukunft, wenn es uns gelingt, einen europäischen Wettbewerber oder einen europäischen, ähm, eine europäische Variante von einer Firma wie OpenAI hier aufzubauen, werden wir natürlich auch auf weitere Finanzierung angewiesen bleiben. Worauf rechnet ihr?
0: Haben wir denn hier, man braucht ja mittlerweile für, für KI auch am besten wirklich sehr spezialisierte Supercomputer, riesige GPU-Cluster, wirklich ja mit, 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 mit zig, zig Komponenten. Gibt es was hier vergleichbar, was wirklich da mit dem, mit dem schnellsten auf der Welt oder in der Liga der schnellsten der Welt mithalten kann? Wo trainiert ihr da?
1: Ist knifflig. Es gibt natürlich ein paar Cloud-Anbieter, die diese Kapazitäten zur Verfügung stellen können. Jetzt haben wir vom Timing her natürlich Glück, dass wir das gerade auch mit den in, den, in einem Zeitpunkt machen, wo der globale Halbleitermarkt sowieso Lieferprobleme hat. Also das ist äh, momentan sowieso eine bisschen angespannte Situation, ähm, aber und wir werden auch auf jeden Fall, weil uns die Unabhängigkeit und die Souveränität wichtig ist, werden wir auch eigene Hardware aufbauen. Also tatsächlich, dass wir Blech irgendwo hinstellen äh, und das auch in Deutschland mhm. machen. <lacht> Wo? Du kannst du ja schon mehr verraten. Da möchte ich noch nicht vorgreifen, da äh, werden wir aber demnächst was dazu sagen.
0: Ihr seid in einem Projekt, habe ich schon den Namen genannt, im OpenGPTX auch beteiligt, ähm, was jetzt unter Führung von Fraunhofer und dann ist noch das DFKI zum Beispiel dabei, Jonas ist dabei und andere, ähm, die wirklich das Ziel haben, eine riesige Sprach-KI in Deutschland zu entwickeln. Was hältst du von der Initiative?
1: Die die zeigt, also schon alleine in der, in der Vorbereitung, in, dem, in der Bewerbung darauf, ähm, zeigt sich, dass viele in Deutschland aus verschiedensten Perspektiven die Einschätzung teilen, dass hier was Großes passiert. Dass diese Modelle ähm, eben, eben nicht vergleichbar sind mit den Sprachmodellen der Vergangenheit, sondern dass sich hier auf, diesen, auf dieser Technologie ganz neue Use Cases bauen lassen, eine völlig neue Art der Mensch-Maschine-Zusammenarbeit möglich ist. Und da war uns eigentlich aus allen von allen Beteiligten klar, dass wir diese Fähigkeit, und das ist nicht nur die Fähigkeit zum einmaligen Erstellen der Modelle, sondern auch die Fähigkeit, wie man sie, wie man sie einsetzt, wie man sie betreibt, wie man sie in verschiedene Domänen und Use Cases bringt, dass wir das brauchen. Und dass wir das auch im Kontext Gaia-X brauchen. Und das war so ein bisschen der Pitch, dass wir gesagt haben, wir bringen diese Fähigkeit in diesen Kontext und haben eben auch äh, Partner im Projekt mit drin, die näher an der Wertschöpfung sind, also die mit der Domänexpertise uns helfen können, den Einsatz rund zu kriegen. An sich eine super Sache. Ähm, man sieht halt jetzt natürlich, wenn man sich die Zeitplanung dieses dieses Projekts anguckt, dass, dass er auf drei Jahre geplant ist und dass... Ähm, die Geschwindigkeit, in der sich die KI-Technologie international weiterentwickelt, dass da eine unglaubliche Schlagzahl aktuell drin ist. Das geht so schnell. Also wahrscheinlich werden wir, oder es ist eine, gibt eine gute Wahrscheinlichkeit, dass GPT-4 veröffentlicht wird, bevor wir mit dem Projekt so richtig angefangen haben. würde ich gerade
0: fragen, weil die eine Unternehmung ein Einzelnes ist ja meistens einfach, kann in sich schon schneller sein als ein großes Konsortium, wo sich viele Partner untereinander abstimmen müssen und was auch noch staatlich gefördert ist und auch noch gewisse Bürokratie dann drum hat. Aber ihr geht ja auch unabhängig von dem Projekt voran.
1: Ja, ja genau. Also wir äh, arbeiten an der Technologie schon seit zwei Jahren. Wir haben auch schon ähm, einen Testbetrieb von unseren Modellen. Diese 2,7 und 6 Milliarden Parameter Modell habe ich erwähnt. Also äh, es gibt schon was. Wir arbeiten auch weiter daran. Für uns ist auch diese, für uns ist das, diese Technologie ist strategisch. Das ist die Technologie, die uns in Richtung starker KI bringt und deswegen begrüße ich, dass, dass sowas auch in so einem Förder- und Projektkontext mit stattfindet. Für uns ist es aber, wir hätten das sowieso gemacht und wir machen das auch jetzt schon und wir machen das auch danach noch.
0: Und für die deutsche Sprache gibt es auch genug Daten.
1: Das ist ja auch sowas, was man eben jetzt auch gelernt
0: hat. Man braucht riesige, riesige, riesige Textmengen, vielleicht auch Bildmengen und, und auch vielleicht Audioaufnahmemengen in Zukunft. Es gibt natürlich das viel mehr in englischer Sprache als in, in deutscher oder jeder anderen europäischen Sprache. Aber in Deutsch gibt es auch genug, um die zu trainieren.
1: In Deutsch gibt's genug, genau. Wir haben für unsere Modelle haben wir einen fünfsprachigen Datensatz, also die fünf großen ähm, europäischen Sprachen, sag ich mal. Es gibt aber natürlich sogenannte Low Resource Languages. Da wird schwieriger. Das sind also Sprachen, für die, es, für die es wirklich schwierig ist, einen repräsentativen Datensatz zu finden. Und da zeigt sich dann aber auch die Stärke von den mehrsprachigen Modellen, das ist einer der wesentlichen Unterschiede zu dem, was wir machen und was OpenAI macht, dass wir von vornherein mehrsprachige Modelle trainieren und mehrsprachige Modelle lernen eine gemeinsame Repräsentation, ein gemeinsames Verständnis von dem Weltwissen ähm, in verschiedensten Sprachen und es spricht viel dafür, da sind wir auch gerade in ähm, akademischen Forschungsprojekten mit Partnern, dass, wenn man mal so ein mehrsprachiges Modell hat, dem dann eine zusätzliche Sprache beizubringen, braucht viel weniger Daten als das Trainieren des Modells von Null. Ja, das finde ich auch interessant, weil das ist
0: etwas, was man auch Menschen nachsagt, die früh schon mehrere Sprachen lernen, die können dann, dann vertratet sich das Gehirn anders und kann dann schnell die nächste dazu oder schneller dazu lernen als wenn man das von Grund auf macht. Das ist beim Computer
1: genauso. Genau. Das ist ein schönes Bild. Und da, da man muss ein bisschen aufpassen. Es gibt ein Risiko. Das Risiko ist, äh, man stellt sich das Modell vor als riesiges Modell. Und wenn ich dem jetzt zwei Sprachen beibringe von vornherein, dann kann es passieren, dass das Modell versucht, das Wissen, was es in den verschiedenen Sprachen sieht, jeweils getrennt voneinander zu lernen. Also mit auf die, auf die einen Parameter lernt er das englische Wissen, in den anderen Parametern das deutsche Wissen. Und wenn, wenn das passiert, dann ist das Wissen wirklich getrennt. Dann ist man, wenn man jetzt zum Beispiel ein 200-Milliarden-Parameter-Modell nimmt, dann ist das ungefähr so, als hätte man ein 100-Milliarden-Parameter-Modell Deutsch und ein 100-Milliarden-Parameter-Modell Englisch. Und das ist genau das, was es gilt zu verhindern. Dass wir also sagen, wir wollen eine gemeinsame Repräsentation, das heißt, das Modell soll erstmal die Welt verstehen und dann eben verstehen, wie es dieses Weltwissen jeweils in Deutsch oder Englisch und dann eben noch in den anderen Sprachen ausdrücken oder verstehen kann. Und das funktioniert. Das heißt, es ist möglich, dass das Modell eben für, mit einem minimalen Mehrtrainingsaufwand im Sinne von Parameter, die dafür notwendig sind, viele viele, mehrere, viele Sprachen lernen kann und dann auch wissen, was es nur in einer Sprache gesehen hat, in der anderen Sprache anwenden kann.
0: Vorhin hast du schon gesagt auch oder angedeutet, es gibt eine Grenze für diese Modelle, nämlich in der Logik. Und dann haben wir einmal kurz besprochen, ob, was mal, ob man das klären kann, wenn die Modelle noch größer werden und immer ausführlicher und dann... Gibt es aber noch die sozusagen, und da sagtest so es, es kann sein, man hat jetzt auch schon gestaunt, was das jetzt plötzlich kann, GPT-3. Es gibt aber auch, und das höre ich gerade aus Deutschland immer wieder von Forschern, die ähm, da gibt es ja diese bisschen äh, wie, Rivalität, Auseinandersetzung, ich weiß gar nicht, wie man es am besten nennt. Zwischen den einen, die sagen, da ist die good old-fashioned AI, die logikbasierten Ansätze und wir machen Deep Learning und am Ende wird alles, aber irgendwie in Deep Learning aufgehen. Das war zum Beispiel Jan de Kunde, den ich neulich interviewt hatte, der bei uns auch gesagt hat, ja, wahrscheinlich macht er sich keine Freunde jetzt, wenn er das sagt, aber er glaubt nicht, dass die logikbasierte KI jetzt eine, eine sehr, sehr große Zukunft hat. Den praktischen Programm, die wird schon irgendwo vorkommen, aber im Prinzip, wir machen es eigentlich mit Deep Learning. Und hier gibt es andererseits viele, die ähm, sagen, Deep Learning ist wichtig, aber wir müssen irgendwie versuchen, dass beides zu, zu vermischen und dann sowas wie hybride KIs zu bauen. Baut ihr auch eher hybride? Hast du oder hast du eine, eine, eine Ansicht zu dieser Diskussion, worauf das hinauslaufen wird?
1: Wir bauen aktuell hybride Möglichkeiten. Also eine der, der Sachen, die wir auch im Testbetrieb gerade haben, ist die Möglichkeit, so ein großes Modell wie eben GPT-3 oder eine europäische Variante davon, wie kann ich das auf eine symbolische Art und Weise verstehen? Das Besondere ist, also GPT-3 oder diese, diese Transformer schreiben ja Text, verstehen einen Kontext und schreiben Text. Wenn ich jetzt aber etwas machen will wie das Starten von Geschäftsprozessen, dann ist so ein Prozess, so ein Ereignis, ist ein Symbol. Wenn ich Zusammenhänge, kausale Zusammenhänge zerlegen will, dass ich also zum Beispiel sage, wenn ein gewisser kausaler Zusammenhang besteht zwischen zwei Entitäten, dann möchte ich einen gewissen Programmcode ausführen oder ich möchte einen, einen Check machen. All diese Dinge kann ich nicht unmittelbar an so einen Transformer anschließen. Denn der gibt mir nur Text. Und der Text, den er schreibt, der ist im besten Sinne, im Kontext zu verstehen, dass es eben keine Möglichkeit gibt, zu erzwingen, dass er statt Regenwetter schlechtes Wetter schreibt. Also er, er wird etwas, wie, so wie, wie wir Menschen, das, was ich in den nächsten Minuten sagen werde, ist auf eine gewisse Art und Weise unplanbar. Es hat zwar zu tun mit meiner Erfahrung, mit meinem Weltwissen, aber welche Worte ich genau wähle, ist, kann man nicht wissen vorher. Das, das ist, aus der Assoziation entsteht das. Und das hat dann ein Problem, wenn ich das verbinden will mit klassischen Systemen. Also wenn ich es verbinden will mit Ereignissen, mit Prozessen, mit Datenbanken, mit Objekten. Weil die einzige Möglichkeit, die, das, die es gibt dafür ist, dass ich irgendwie nach Stichworten suche, ja, dass ich irgendwie, ich lasse mir zehn Beispiele geben und schaue dann, äh, kommt irgendwo dieses Stichwort vor und dann muss ich die äh, grammatikalische Kon äh, Konjugation äh, berücksichtigen. Also all diese, diese Punkte, die machen es unglaublich schwer, mit dem Modell irgendwas anderes zu machen, als Text schreiben zu lassen. Und da sehen wir aktuell den ganz konkreten Bedarf für einen hybriden Ansatz, dass wir sagen, wir müssen die Möglichkeit schaffen, dass man die, die, das Wissen und die Fähigkeiten dieser Modelle verbinden kann. Ähm, wir sind aber auch schon ähm, Experimente äh, mit Experimenten einen Schritt weiter, dass wir zum Beispiel sowas verbinden wie äh, AlphaGo, also Systeme, die ein Ziel haben, die eigene Pläne machen. Und diese Systeme arbeiten dann eher wieder ähm, symbolisch, im Sinne von, dass sie, eben gegen ein symbolisches Environment laufen. Und dass wir sagen, wie können wir denn das mit Sprache zusammenbringen? Ähm, denn als Menschen machen wir das auch, wenn ich einen Plan habe, wie ich Schach spielen möchte und ähm, ich dir den erklären will, dann benutze ich Sprache dafür. Mhm. Dann ist aber, die Sprache selber ist eben nicht symbolisch, aber Schach ist wieder symbolisch. Das Schachproblem ist symbolisch. Also beim Schach gibt es das Schachbrett ist hat also die Regel das hat ja Regeln das hat das sind, das sind Symbole der Springer ist ein Symbol da geht es nicht bei dem, beim Springer geht, geht es nicht darum dass das Wort Springer ist das könnte auch anders heißen wichtig ist das Symbol und die Bedeutung des Symbols im Kontext der Spielregeln
0: mhm. ja das der heißt zwei Felder vor eins zur Seite das, der genau. Läufer zieht diagonal und
1: der, okay genau das und wenn ich wenn ich also jetzt eine eine, eine Schachtaktik beschreiben will, dann ist das Wesentliche an dieser Schachtaktik nicht, welche Worte ich genau wähle. Ja, ich könnte ja, das auf eine, genau. mit beliebigen Worten in einer beliebigen Sprache beschreiben. Wichtig ist, dass du, wenn ich das tue, diese Worte übersetzen kannst in eine symbolische Welt, dort wo du eben das vergleichen kannst mit den Schachregeln und mit den Symbolen, die dieses Schachspiel mhm. ausmachen und dann umsetzen kannst. Das heißt, diese Übersetzung von einem, von einem Transport und Layer, der irgendwie Sprache ist. Ich könnte es ja auch aufmalen. Ich könnte es auch theoretisch auf einer, auf einer Karte mit, mit Pfeilen aufmalen, was ich machen will. Und im gleichen Maße könntest du dann auch eine visuelle Darstellung einer Schachtaktik umsetzen in eine symbolische Schachwelt und das dann eventuell in die Motorik, um dann die Figuren zu bewegen. Und diese, diese Übersetzung zwischen einer nicht als nicht strukturierten Welt im Bildbereich oder jetzt auch im Sprachbereich, einer symbolischen Welt und dann vielleicht einer motorischen Welt, dass ich also handle, das gelingt uns Menschen. Und ja. das, glaube ich, müssen wir auch herstellen, um eine besondere Art von modernen und äh, transformativen Use Cases mit diesen großen Modellen herstellen zu können.
0: Was ist denn die größte Hürde dabei, das zu tun? Sind wir da noch nicht weit genug, wenn es um den Lernalgorithmus oder die, das Programm geht? Fehlt es da noch an
1: Rechenpower? An, an was fehlt es da? Bei den hybriden Ansätzen speziell ist es einfach ein ganz neues Feld. Es hat einfach kaum jemand gemacht bisher. Es gibt so Forschung, die Wissensgrafen äh, verbindet mit diesen Sprachmodellen, die sind aber alle sehr ja, oberflächlich verglichen mit dem, wo ich hin will. Also da geht es eher darum, dass man äh, Wissen, was in Form eines Wissensgrafen vorliegt, entweder erzeugen oder nutzen kann. Ähm, und mir geht es eigentlich sogar noch um mehr. Ich möchte die Symbole der Welt, die die Basis sind für unser Uh, Slow-Thinking, also für unsere Logik, für unser Problemlösungs- und, und, und Puzzlesystem, die möchte ich verbinden können mit den unstrukturierten Beobachtungen der Welt als Sprache, als Bilder oder als multimodale Beobachtungen. Und da gibt es noch nicht wirklich viele erfolgreiche Ansätze. Liegt natürlich auch daran, dass es diese Modelle noch gar nicht lange gibt in der Größenordnung und dass das Modell von OpenAI eben auch nicht Open Source ist, ist nicht frei verfügbar. Das heißt, man kann, das ist eingeschränkt, was Forscher damit eben machen können.
0: Für diese Ansätze, um sie weiterzuentwickeln, findest du aber genügend Leute, auch Fachleute hier in Deutschland. Und du hast ja auch gesagt, du wirbst Internetzahlen, aber die Universitäten, die wir haben und Forschungseinrichtungen, die sind gut genug, um da mitzuhalten, um da Personal zu finden, was
1: dem genügt. Die sind Weltklasse. Auch selbst in dem, in dem Apple, bei Apple, es war ein Riesenteam, da war jeder fünfte Deutsch. Und okay. wir brauchen uns auch gegen die äh, Top-Ivy-League-Universitäten der USA brauchen wir uns mit unseren Top-Universitäten in Deutschland nicht verstecken. Ähm, da brauchen wir uns gar keine Sorgen machen. Das Problem war eigentlich eher, dass, dass die ähm, Spitzenleute bei uns in die USA gegangen sind alle. Und das haben sie auch nicht gemacht, aus meiner Erfahrung, weil sie jetzt das in Heidelberg den Wein nicht mögen, sondern weil sie, für einen Spitzenforscher gibt es nichts Wichtigeres als seine Arbeit. Das heißt, diese Leute wollen mit den schlausten Leuten der Welt an den herausforderndsten Projekten arbeiten. Und diese Projekte gab es eben in der Vergangenheit in Deutschland kaum. Das heißt, in Deutschland, es war in der Vergangenheit so, dass ich als KI-Forscher, wenn ich mir die Frage gestellt habe, wo habe ich die Möglichkeit, an den besten Sprachmodellen, an den besten Strategiemodellen zu arbeiten? Dann waren diese Teams und diese Möglichkeiten eben oft in den USA. Da sehen wir jetzt, dass wir international, also auch bis hin in die USA und, und eigentlich in jedem Kontinent, eine Visibilität schon haben, dass wir ja, von Initiativbewerbungen überrannt werden denn es gibt nicht so viele Firmen, die das machen, was wir machen. Und es gibt vor allem kein Unternehmen, was das in dieser ähm, Unabhängigkeit macht, hier aus Deutschland heraus. Das heißt, da haben wir eine vergleichsweise gute Position, dass eben wir etwas bieten können für eine gewisse Art von, von Forscher, was man eben sonst nicht so einfach bekommt. Das hilft uns gerade und deswegen bekommen wir phänomenale Bewerbungen ähm, und natürlich auch die Zusammenarbeit mit den Hochschulen. Wir haben eine enge Zusammenarbeit zum Beispiel mit der TU Darmstadt und Christian Kersting, ähm, mhm. aber wir sind auch jetzt auch Mitglied im Cyber Valley und auch äh, Karlsruhe und Heidelberg sind natürlich Top-Universitäten.
0: Also das sind jetzt auch, auch Cluster, die du jetzt genannt hast, wo tatsächlich sich eine ganze Menge etabliert hat. Cyber Valley, das Max-Planck-Institut da um Tübingen rum, TU Darmstadt, die haben ja auch ein hessisches Zentrum für KI, weil ein Verbund aufgebaut ist. Da ist ja tatsächlich so, dass da mehr mittlerweile deutlich mehr entstanden ist, die auch den Fokus haben, das in Unternehmen reinzubringen, weil das hier, also es klingt ja sehr ermutigend und auch bestärkt nochmal, was, was du sagst damit, wie das unsere Universitäten mithalten können und das nach wie vor in der, sozusagen sagen, Flaschenhals oder die manchmal Schwierigkeit ist, dann daraus auch mal Produkte zu machen, die die ähm, sich skalieren und die sich ähm, kommerzialisieren lassen oder Anwendungen in dem man ist. genau In dem Kontext eine Frage, die EU hat ja gerade vorgeschlagen und andere Länder machen das auch, muss man KI oder sollte man die stärker regulieren oder überhaupt regulieren und das ist, was aus Brüssel kam, wenn ich es richtig ähm, also nach meiner Wahrnehmung relativ kleinteilig. Ist sowas, empfindest du das eher als Bedrohung und Hemmnis, was da gerade in der Mache ist? Oder ist das ähm,
1: neutral oder sinnvoll? Also die Gedanken sind an sich schon sinnvoll. Wir, diese Systeme, werden unsere Zukunft umgestalten. Und wir müssen uns Gedanken machen dazu, wie eine Zukunft mit transformativer KI aussehen soll. Das hat nicht nur, das hat eigentlich in, in allen Fachbereichen, hat das Implikationen. Das hat soziale Implikationen, das hat kulturelle Implikationen, das hat Sicherheitsimplikationen und diese Gedanken müssen wir uns machen. Wir müssen aber aufpassen, dass wir nicht das machen, was wir gerne machen, dass wir die Kompetenz nicht haben, Selber zu agieren, sondern dass wir im Prinzip immer zwei Schritt hinterherlaufen und ich sag mal meckern. <lacht> also, ja. äh, äh, da, da, das darf halt nicht passieren. Wir müssen in dem Moment, wenn wir wirklich nur noch den Fuß auf der Bremse haben, ohne dass wir die Fähigkeit überhaupt hätten, dort selber zu gestalten, dann ähm, glaube ich, würde das dazu führen, dass wir zum einen die Systeme nicht mehr an unseren Vorstellungen, an unseren Werten ausrichten können und dass wir zum anderen eben die Wertschöpfung, die durch diese Systeme erzeugt werden kann, nicht bekommen. Und die brauchen wir aber. Wenn wir die Wertschöpfung aus diesen Systemen, aus dieser Innovation, wird letztendlich uns die Möglichkeit geben, die, die Gesellschaft so umzugestalten, wie wir wie wir, sie, wie wir es brauchen und wie wir es auch nach unseren Werten entsprechend sein sollte.
0: Vielen Dank, lieber Jonas, für deine Ausführungen und Erklärungen. Eine Frage abschließend möchte ich noch stellen, in die Zukunft gerichtet. Wenn wir in zehn Jahren, sagen wir mal, uns jetzt wieder treffen würden gedanklich und wir würden dann über KI sprechen, über was würde sich das Gespräch drehen? In zehn
1: Jahren haben wir wahrscheinlich die Möglichkeit, transformative KI zu bauen. Und das bedeutet, dass wir uns dann gerade im Übergang befinden zu einer Zukunft, in der KI im wesentlichen Maße die Welt prägt. Und wahrscheinlich sprechen wir dann darüber, wie wir sicherstellen können, dass dort keine existenziellen Risiken entstehen und dass diese... KI-Übermächtige ähm, und, und uns intellektuell, sage ich jetzt mal, überlegene KI nicht Dinge tut, die unseren Interessen entgegenläuft.
0: Sagt Jonas Androulis, Gründer und Chef von Aleph Alpha, einer KI-Unternehmung KI -Unternehmung in Heidelberg und einer der großen Hoffnungsträger, wenn es um diese Technologie in Deutschland geht. Ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Jonas, für deine Zeit und für das Gespräch. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie einmal mehr eingeschaltet haben. Natürlich halten wir Sie auf dem Laufenden, nicht nur wie es mit Aleph Alpha und der künstlichen Intelligenz weitergeht, sondern auch mit allen anderen wichtigen technologischen Trends und Innovationen in unserem Podcast. Der Bestandteil unserer Digitech App ist und auch in unserer FAZ-Tageszeitung und Sonntagszeitung. Bleiben Sie uns gewogen, eine gute Woche und natürlich wie immer in diesen Zeiten bleiben Sie vor allem gesund.
1: Ciao.